0: Всем привет! Меня зовут Даша Демехина, и это второй сезон подкаста Нейрокаст, подкаста о нейротехнологиях и о том, как нейро медленно, но верно, забралось во все уголки нашей повседневной жизни и совсем скоро-совсем скоро кардинально поменяет то, как мы смотрим на мир. Может быть, меняет уже. И сегодня такой интересный эпизод про конкретную технологию: нейроинтерфейсы. Раз уж это такая золотая жила, которая, возможно, перевернет и рынок разных девайсов и поможет инкорпорировать вот эту вот э, приставку нейро, которая сейчас с опасением люди все-таки относятся в э, нашу рутину, будем сегодня говорить об этой технологии. И, как всегда, во втором сезоне наш постоянный гость Василий Александров, Data Scientist, привет, Вася. Привет. И человек, который будет э, отдуваться сегодня за нейроинтерфейсы психофизиолог Сергей Горюшко. Всем привет. Привет. Расскажи, как ты дошел до такой жизни, что ты работаешь нейроинтерфейсами?
1: Началось все с того, что я поступил на психфак МГУ с вполне конкретной целью. Я хотел стать полиграфологом. Человеком, который занимается о, детекцией не... лжи. Да, о нейроинтерфейсах я тогда, честно говоря, не думал. Путь полиграфолога лежит через кафедру психофизиологии. Психофизиология – это наука, которая изучает связь между нашими психическими процессами и состояниями и тем, что происходит в нашем теле. Формальное определение у нее сейчас, как пытаюсь как студент вспомнить, наука о нейронных механизмах психических процессов и состояний.
0: Но... Видишь, как тебя хорошо учили, ты запомнил даже да, это определение да, из учебника. Да, да.
1: Соответственно, я свои цели достиг, я закончил кафедру с красным дипломом, пошел работать полиграфологом, три с половиной года отработал с детектором лжи, провел больше тысячи проверок в коммерческой сфере и понял как-то, что хорош, соответственно, вредить людям, помогать корпорациям, пора бы как-то пытаться людям помогать. У психофизиолога-практика есть еще, скажем, альтернативная ветка развития, можно попробовать пойти специалисту по биологической обратной связи. Это в основном медицинское применение — это либо помощь действительно, скажем, детям с СДВГ, либо это помощь спортсменам привести себя в оптимальное состояние для соревнований. Дальше я пошел специалистом по биологической обратной связи, который помогал команде WorldSkills Russia. WorldSkills — это крупное мировое движение, которое готовит профессионалов по рабочим профессиям. Это все, начиная от плиточников и парикмахеров, заканчивая прикладной работой и устраивает для них мировые чемпионаты в которых Россия тоже участвует, соответственно. Поскольку любое соревнование – это, по сути, спортивная деятельность, несмотря на то, что тут не совсем спорт, да, там, а скорее профессиональное соревнование, у любого участника возникают те же самые проблемы, что у любого другого спортсмена. Ему надо во время соревнований быть, во-первых, в правильной форме, ему надо не потратить все свои ресурсы в первые же там, минуты, часы, а растянуть себя на весь соревновательный период, а он у них длится три дня по сути, нужна саморегуляция. И я, соответственно, был одним из тех, кто поставил для всей сборной WorldSkills Russia систему биологической обратной связи и дистанционно помогал ребятам учиться саморегуляции.
0: Ты То был это... тем человеком в ухе? Который говорил а, что-то.
1: Мы сделали отдельную систему без обратной связи через аудио. Мы рассылали всем устройства контроля сердцебиения, обычные фитнес-браслеты. На экране каждому участнику выводилось, какое у него состояние сейчас, какого состояния ему надо достичь. И он уже дальше сам учился, как именно закрыть разрыв между тем, что есть сейчас, и тем состоянием, которое нужно. Каждый для себя находил какие-то собственные методы, которые ему помогали. Кому попеть помогает, кому подумать о чем-то, кому там как-то размяться. Смысл биологической обратной связи в том, чтобы человек сам нашел, что для него работает. А я только помогал, подсказывал варианты, напоминал о том, что надо бы заниматься, что само по себе ничего не будет, это не волшебная таблетка. В процессе того, как я работал с командой WorldSkills, нам поступил очень интересный запрос на проведение научной работы от фирмы Лаборатория знаний, что хотим посмотреть, а можно ли с помощью ЭЭГ определять разного рода состояния людей. Например, можно ли по ЭЭГ понять, что человек находится в стрессе, что он сейчас сконцентрирован, что он сейчас устал. И, собственно, мы провели для лаборатории знаний пилотный эксперимент, И я понял, что, блин, а классно. <laughs> Мне действительно интересно смотреть, а как из ЭГ-параметров можно вычленять отдельные аспекты состояния человека, и пытаться строить какого-то рода коммерческие решения на этой основе. После этого я договорился с лабораторией знаний и перешел на работу уже к ним напрямую. И вот уже около трех лет продуктивно с ними сотрудничаю.
0: Интересно, у тебя путь от полиграфолога, такого человека, который представляется работающим на злые корпорации, до того, чтобы вернуть эту власть людям.
1: Тут как бы получилась двоякая ситуация. Как всегда, корпорация, когда слышит о том, что можно как-то отслеживать состояние сотрудников, сразу хочется превратиться в большого брата. О, сейчас я узнаю, кто у меня не работает, и накажу. Ну, естественно, такой путь, на самом деле, внедрение нейротехнологий тупиковый, который просто будет вызывать огромного рода сопротивление. В компании повысится отток сотрудников, э, ей будет тяжелее нанять новых, и она рано или поздно закроется. Поэтому, на мой взгляд, это не самое лучшее применение технологий. Куда лучше, если они будут направлены на пользу самому человеку, чем э, и, и за счет того, что человек сам будет развиваться, будет э, повышаться его продуктивность, корпорация будет выигрышей, чем э, внедрять микроменеджмент на основе мозговых волн.
0: Напомню, что мы в каждом выпуске первого сезона немножко времени посвящали э, тому, чтобы поговорить про нейроинтерфейсы. Говорили об этом в медицинском контексте в выпуске про нейрореабилитацию, и говорили о разных других сферах употребления нейроинтерфейсов, от нейротренировок, нейрообразования до нейрогейминга. От того, чтобы каким-то образом помогать лучше учиться, до того, чтобы помогать лучше расслабляться. Что вообще сейчас такое нейроинтерфейсы? Как ты видишь эту технологию сейчас
1: дисклеймер, да, я по большому счету практик. Все мои определения, возможно, будут не совсем научно корректны, поэтому я буду описывать достаточно широкую рамку и рассказывать, как оно выглядит при этом на практике нейроинтерфейс это все, что позволяет вам посмотреть на то, что происходит в мозге и воздействовать на него. Сюда, по сути, тогда относится все. Сюда относятся все способы исследования мозга. Да, это у нас электросфлография, магнитосфлография, плазмодронные сеоны, томография, МРТ, ФМРТ и так далее, и так далее. Все, что позволяет посмотреть на работу мозга в динамике, все попадет под нейроинтерфейса. И, соответственно, то, что позволяет на него повлиять устройства, которые позволяют приложить, скажем, электрическое воздействие либо какое-то еще на мозг, чтобы изменить его работу, все тоже будет нейроинтерфейсом. Когда обычно при этом на практике люди говорят о нейроинтерфейсах, это все упирается в переносные электроэнцефалографы. Это маленькие девайсы, обычно совмещающие в себе технологию Bluetooth, электроэнцефалограф с небольшим количеством отведений, которые просто регистрируют электрическую активность Которая доносится от мозга, и передают ее на компьютер. А, о том, чтобы повоздействовать обратно, речь обычно не идет. О том, чтобы прочитать мысли какие-то конкретные, тоже <laughs> есть нейроинтерфейсы на основе около инфракрасной спектрографии, если переводить на русский, они позволяют посмотреть динамику кровотока в мозге за счет того, что просвечивают черепушку лучами и смотрят, сколько их вернется с другой стороны на приемник. Соответственно, когда сосудики будут расширяться, сжиматься, вы это увидите. Ровно, кстати, тот же самый принцип используется в фотоплитизмограмме. Это то, что лежит в основе всех умных часов, браслетов, которые измеряют сердцебиение. Да? Они же как его мерят? У нас есть, скажем, электрокардиография, да, которая меряет электрические колебания. А есть вот фотоплитизмограммы, которые именно оптический датчик смотрят за счет испускания лазера определенного спектра, как у вас расширяют сосуды, и поэтому понимает, как работает ваше сердце. То же самое здесь, соответственно. Можно посмотреть нейрон с разным сторон. Самое яркое, что у нейрона есть, он э, генерирует потенциал действия, спайк, который достаточно мощно электрически заряжен. Соответственно, любое электрическое колебание, оно вызывает вокруг себя электромагнитное поле, которое можно уловить. Если вы поставите где-то электродики, э, вы сможете замерить напряженность электромагнитного поля и дальше как-то ее анализировать. Вот это принцип, по сути, который лежит в основе электроэнцефалографии Нейрон, когда работает, ему нужен, соответственно, кислород, ему нужна АТФ, ему нужна глюкоза. Поэтому можно посмотреть, как меняется динамика этого веществ в мозге, и тогда это будет функциональная магнитно-резонансная томография или позитронно-эмиссионная томография. Нейрон, когда работает, становится немножко горячее. Вы можете, по идее, направить даже высокоточный термометр, примерно как тот, который есть в очках ночного видения, на мозг, и посмотреть, какая часть становится теплее, значит, а и работает. Все это в том или ином виде будет нейроинтерфейс. Но на практике а, реально используется только нейроинтерфейс на основе электроинтерфилографии. Это, я бы насчитал, где-то два десятка производителей разных нейроинтерфейсов по миру. Они все делают плюс-минус одно и то же. У них немножко отличается качество сигнала, немножко отличается количество электродов, точек, с которых снимается сигнал с поверхности головы. Немножко отличаются протоколы передачи данных и то, насколько долго их можно на голове носить. Это самый известный, наверное, с которого все началось, именно активное движение нир-энтерфейса не, не раскай, который как раз на TED-презентации замечательно выстроил и породил целую плеяду устройств на его основе. Есть эм, эмотив, такое более научное решение. У него больше количество отведений, у него чуть лучше качество сигнала, но и при этом и надевать его дольше, и носить не так удобно, и, честно говоря, даже через полчаса становится больно. Есть канадский производитель Muse. У него сейчас есть три вида устройств, которые надеваются на лоб, и сам производитель его затачивает как устройство поддержки обучения медитации с помощью биологической обратной связи есть российские производители, вроде фирмы нейро-МД, которая производит э, устройство BrainBeat, э, которое используется для отслеживания динамики сна. Есть э, производитель MediCom, э, который производит уже медицинские нейроинтерфейсы,
2: которые в основном как раз для помощи с заболеваниями. Сергей, а я просто знаю, что в лаборатории знаний используют много российских нейроинтерфейсов. Вообще, по твоему мнению, нам на этом рынке есть, чем гордиться сейчас, и, в принципе, какие перспективы у России в этом плане?
1: Перспективы хорошие, потому что мы, например, сейчас пользуемся устройствами как раз российскими BrainBeat. Они очень классные, очень удобные. У них замечательный форм-фактор, их можно долго носить. То есть по сравнению с тем же, например, и мотивом они прекрасны. Плюс они снимают сигнал из затылочных и височных областей, где, в отличие, скажем, от другого популярного решения Muse, который снимает сигнал со лба, на затылке и виске меньше помех сигнала. Производители нейроинтерфейсов сейчас во многом выступают как продавцы лопат во время золотой лихорадки. Почти все страны так или иначе сейчас ведут активные исследования мозга, да, там есть э, американский проект э, Brain Initiative, если не ошибаюсь, э, есть проект Blue Brain европейский, есть израильский проект, э, есть китайский, да, у всех у них э, свои цели, но все верят, что исследование мозга, можно будет обратить человеку на пользу, сделать нас здоровее, счастливее, лучше. Осталось только понять, как он работает. Как только находится какой-то научный инсайт, который говорит, что да, например, там в электрической активности мозга мы ловили какой-то паттерн, который связан с угоранием, или с депрессией, или еще с чем-то, то сразу стоит вопрос, а, ну, хорошо, вы уловили, а простому человеку с этим чего делать? Соответственно, надо будет купить какое-то устройство, которое будет этот паттерн регистрировать. Тут вступает продавец лопат, производитель нейроинтерфейса, говорит, а у меня такое устройство есть, на, покупай. Сейчас самое время, чтобы начинать эти устройства разрабатывать, потому что пока до сих пор, кроме обучения медитации, контроля сна, производители нейроинтерфейсов ничего значимого и массового своим пользователям не предлагают.
0: Железо есть, но зачем оно нужно вообще не очень понятно.
1: Так и есть, да. Мы все сейчас вот реально в ситуации золотой лихорадки, да, потому что, да, например, можно с помощью нейроинтерфейса управлять мышкой. Зачем тебе управлять мышкой с помощью нейроинтерфейса, если у тебя есть рука? Если, соответственно, ты полностью парализован, тогда да, управление с помощью мозговых волн это чуть
2: ли не единственная твоя
1: возможность.
2: Ну вот это к предыдущему твоему тезису. Мне кажется, сейчас большинство продуктов делится либо на массовые, либо на какие-то уникальные. То есть тоже нейроуправление совершенно уникальная штука, которую нельзя там достичь ничем, если человек парализован. Либо массовые продукты, там, например, тот же Мьюз с их медитацией, который очень хорош, у меня дома есть, я тоже иногда пользуюсь, но не сказать, чтобы без нейроинтерфейса моя жизнь стала бы ну, намного хуже. Она стала бы, потому что у меня работы не было бы <laughs> в плане исследований, но как обычному пользователю, да, это не сказать, чтобы дает какой-то очень ощутимый профит.
1: Просто на самом деле занимается этим не так много людей. У нас есть большое количество лабораторий, которые на хайпе нейротехнологий возникли, которые изучают тот или иной аспект функционирования мозга, но которые при этом не особо замотивированы свои научные разработки применять на практике. Чаще всего есть какая-то отдаленная идея, знаете, как этот, как в дипломе все пишут, какая практическая значимость у вашего исследования. О, с него можно будет запускать ракеты в космос, пароходы на воду спускаете и все такое. На деле, понятное дело, что они и без этой дипломной работы прекрасно запускаются и спускаются на воду. И, собственно, нету у сотрудника лаборатории или, или там студента потребности выйти в поле и спросить, слушай, а ты действительно будешь это использовать? Если бы такая потребность была, реально подтвержденная, наверное, ситуация была бы другая. То есть, возможно, исследований было бы намного меньше, да, и они все были бы более практически ориентированные, а, а и менее фундаментальные. Но при этом и создаваемые разработки сразу бы находили какого-то своего потребителя. Сейчас получается, что у нас научные разработки отдельно, а применение отдельно. Это разрыв, который, скажем, мы в своей компании тоже пытаемся закрывать. Все, что у нас есть, сидит в мозгу. Беда в том только, как уловить среди всех тех наших мыслей, чувств, эмоций, которые возникают и которые генерируют свое электромагнитное поле за счет того, что они базируются на вполне конкретных физических нейронах, как уловить какие-то интересные фишечки. Что такое электроэнцефалография с точки зрения скептика? Это дым от паровоза. Часто приводят такую аналогию, что ты смотришь не на сам источник сигнала, а ты смотришь на какой-то очень побочный процесс очень сложного механизма. Но даже смотря на этот очень побочный процесс, ты на самом деле можешь многое сказать о том, есть ли неполадки в этом механизме, да, там, а, меняет ли он сейчас свой режим работы или нет. Нейроинтерфейсы сейчас, они на этот дым от паровоза, а паровоз в данном случае наш мозг, как раз смотрят и пытаются что-то определить именно вот по колебаниям этого дыма. Да, делать это непросто. Для этого нужны специальные контролируемые условия. Но, в принципе, уже начиная с конца 90-х, Появляются работы, которые показывают, что можно сделать систему, которая будет определять какие-то конкретные аспекты состояния пользователя даже по этому очень шумному сигналу. Понятно, конкретные мысли мы не прочитаем. Да? В шуме от работы 86 миллиардов нейронов уловить ора одного конкретного вряд ли возможно. Да? Так же, как если вы придете в толпу, вы вряд ли там услышите конкретного человека. Да? Но вы услышите гул толпы. А вот если весь мозг начинает работать как-то иначе, или хотя бы какая-то конкретная область, вы вполне можете уловить это даже в изменениях электромагнитного сигнала. Соответственно, чем более широкое воздействие то или иное состояние оказывает на мозг, тем проще его будет уловить. Если вам плохо или вам хорошо, да, всем телом, что называется, это будет уловить намного проще, чем если вы просто подумаете, мне хорошо, мне плохо.
2: Давай топ-5 того, что ты используешь. Вот состояние, которое ты прямо используешь в проектах, в работе.
1: Мы с помощью наших нейроинтерфейсов ловим состояние стресса, самое популярное, да, которое, естественно, ловится и без нейроинтерфейсов, но надо за что-то зацепиться, понятное пользователю. Ловим состояние, которое мы называем концентрацией. По сути, это что-то вроде... Напряженного режима работы мозга, когда ты, скажем, считаешь у меня сложные математические примеры, думаешь над решением какой-то задачи, ты концентрируешься на ней, ты прикладываешь к ней усилия. Мы ловим состояние высокой когнитивной нагрузки. Когнитивная нагрузка — это мера загрузки нашей оперативной памяти. Как только мы пытаемся в нашу слабенькую оперативную память впихнуть больше, чем в нее влезает... Психологи раньше говорили, что у нас в памяти влезает 7 плюс-минус 2 единицы информации. Единица — это при этом, это может быть и буква, и слово, и предложение, концепция. Сейчас говорят 4 плюс-минус 2. То ли люди потупели, то ли выборка изменилась. Непонятно. Но так или иначе, как только мы, соответственно, пытаемся впихнуть нас больше, чем мы можем проглотить, мы начинаем плыть. Да? Наверняка многие, кто слушал какие-то тяжелые лекции, например, для меня это была высшая математика, в какой-то момент ты понимаешь, что ты вроде бы слушаешь и даже пытаешься там напряженно слушать, но уже ничего не понимаешь. Каждый следующий кусочек выбивает у тебя тот, который был в начале, и в итоге связность предложения теряется, ты не можешь ловить общий смысл и как-то потом его запомнить. Итого получается, ты послушал, а смысла никакого. Это именно та ситуация очень высокой когнитивной нагрузки, которую, например, имеет смысл мониторить в учебном процессе. Китай э, внедрил в некоторых школах. Внедрил и разобрал назад.
2: Да, 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 да.
1: Ты хотел рассказать про пример с BrainCo, да?
2: Да. Ну да, оказалось, что это не очень удобно и не так-то... Дело не в удовольствии.
1: Дело было не в том, что информации мало получали, это было мало полезно. По крайней мере, как-то подавалось в прессе, что возмущение родителей... Mm -hmm. Что за безобразие? Большой брат теперь и в голову нашим детям залезает. Ну, ну, совсем стыда и совести у вас нету. Возможно, конечно, дело не в этом. Возможно, дело в том, что действительно практическая польза была не настолько высока, чтобы не рассматривать эти возражения. Китай до этого, например, заявлял, что они внедрили у себя нейроинтерфейсы, сразу тысячу штук на электростанции для контроля усталости сотрудников. Автоматическая система смотрела, когда человек устает, предлагала ему сделать перерывы, чтобы он не совершал ошибок. И, детский за счет этого... Количество ошибок на электростанции сильно снизилось, от этого повысилась прибыль компании там, на 20%. Думаешь, вау, классно. Но только как бы заметка в китайской газете, знаете, тут такой скепсис возникает, потому что никаких подтверждающих данных для этого не было. На заборах тоже пишут. Если, соответственно, это был такой классный пример, да, почему он не пошел на остальные электростанции Китая, да, если это явно было там государственно спонсировано, то где? То ли эффекты были не такие классные, то ли это вообще только на бумаге было сделано, я не знаю. А может, и реально было сделано, да, но возникли какие-то там логистические сложности и, или еще какого-то рода там с производством нейроинтерфейсов, например, которые не позволили пустить это дальше. Китай вообще, на самом деле, сейчас лидер в применении именно любых прорывных технологий, да, какую ни возьми, скорее всего, у Китая будет свой аналог этой инновации. И в плане нейроинтерфейсов они, по-моему, и их применение самые крутые сейчас. То же самое применялось на железной дороги на машинистах. Были красивые фотографии машинистов с шапочкой, очень похожи, кстати, на то, что делает нейроплей. Тоже, дескать, за контролем состояния машиниста, чтобы он не пропускал сигналы. Я... Одно время поработал с проектом с российскими железными дорогами и, собственно, там чуть-чуть познакомился с проблематикой. Есть, соответственно, диспетчер, который пытается выстроить, как именно поезда должны следовать друг за другом по времени, чтобы движение не останавливалось, все достигли пункта назначения вовремя. И есть машинист, который, по идее, это должен дело реализовывать. На практике оказывается, что машинисты почему-то косячат, пропускают сигналы светофора, да, двигаются раньше, двигаются позже. Не очень понятно почему, то ли потому, что они там, экономически замотивированы ехать быстрее и нету там сильного наказания на ошибку, то ли потому, что действительно есть какая-то невнимательность. Наверное, как раз китайские товарищи решили, что дело в невнимательности, и если контролировать внимательность машиниста, то можно, по идее, такого рода ошибки отсечь. Опять же, вот о том, что эта технология внедряется, я читал, о ее результатах я ничего не видел. Ты видел mm -hmm. что
2: нибудь Не, не видел тоже.
1: Не видел. Возможно, просто еще исследование в процессе, потому что мы-то живем в постоянно меняющемся мире, там, вука-вука, а все такое. Кажется, что все изменения должны насыпаться, как из рога изобилия, что там каждый год должно внедряться что-то новое, ну, на деле все-таки они не настолько быс быстрые изменения, иногда на согласование чего-либо, особенно там с какой-нибудь крупной корпорации или государственным заказчикам год уйдет только на согласование эксперимента, да, там, соответственно, еще там годик на сбор данных, еще потом там полгода на обработку, и потом долгие баталии за тем, чтобы это все не легло в стол, о том, чтобы это опубликовалось и двигалось дальше. То есть цикл, по сути, внедрения инноваций будет не два месяца, там, не месяц, а он, получается, достаточно долгий. Наше ожидание от скорого внедрения нейротехнологий — наши
2: наша что называется. Тут еще всегда вспоминается история, давняя история, когда еще только-только появилась научная школа менеджмента, там Тейлор пришел на производство булавок, все посмотрел, оптимизировал сделал им инструменты. И после этого было очень много последователей, которые ходили и докапывались до всех производств. И была группа исследователей, которая пришла на завод, тогда еще не на завод, тогда еще на мануфактуру, и экспериментировала с освещением. А, вот. Которанский эксперимент. Да, да, да. Меняли освещение и замеряли производительность труда при разных уровнях освещенности в цеху. И когда они посмотрели результаты, они выяснили, что, ну, кроме крайних каких-то положений, когда вообще ничего не видно и людям руки отрывает, и когда просто очень тяжело работать, потому что везде пересвет, освещение на производительность не влияет вообще никак, просто по нулям. Зато, что самое интересное, оказалось, что производительность почему-то на время эксперимента выросла на 30%. Поэтому надо учитывать, что в любом таком массовом эксперименте люди понимают, что ага, Пришли люди в халатах, нацепили оборудование, наблюдают. Давайте напряжемся, поработаем получше. И на самом деле это большая проблема для всех таких полевых экспериментов, потому что особенно с нейротехнологиями тебе приходится трогать людей за голову, постоянно там поправлять им электродики, контролировать и сделать в этой ситуации что-то более-менее похожее на естественную среду бывает очень сложно. Плюс с Катуринским экспериментом там еще... Принцип отбора в испытуемые. если ты в
1: эксперимент отбираешь тех, кто изначально замотивировал в нем участвовать, скорее uh -huh. всего, это будут инноваторы, у которых и так все неплохо с производительностью. Поэтому если отдельно их выделить в какую-то группу участвующих в эксперименте, окажется, что их производительность больше, чем у всего предприятия, даже если с ним вообще ничего не делать. То есть, получается, нерепрезентативная выборка. Да? Там, mm -hmm. Это тоже надо делать во всех там, исследованиях на это поправки. И вообще, на самом деле, с любой нейротехнологией всегда очень интересно. да, там Сейчас во всех сферах инноваций процветает машинное обучение. Машина с помощью алгоритмов найдет какого-то рода закономерности, и потом, соответственно, если она окажется в похожих условиях, она эти закономерности должна точно так же распознать, как на этапе обучения. Все здорово. Только критерий того, что это такое похожее условие с точки зрения человека и с точки зрения машины, это две разные вещи. Например, я тут столкнулся с очень интересным проектом, тоже там частично касается инвазивных нейроинтерфейсов, только не на людях, а на животных. И мне были очень интересны его ограничения. Не называя деталей, проект учился у животных с помощью сигнала от инвазивных нейроинтерфейсов определять, какого рода стимул им был показан. Стимул там А, Б, С, Д. Как пошли исследователи? Лучше всего будет, если не будет для животного никаких помех, только оно, по сути, и стимул. Надо его обездвижить. Соответственно, если мы обездвижим, то уловить сигнал будет проще. А поскольку мы погружаемся в сенсорные области животного, если мы найдем в этих сенсорных областях какие-то конкретные участки, которые активируются в ответ на стимул, научим машинку определять, что вот этот вот паттерн активации нейронов, это отвечает за с А стимулом Б, по идее, если запустить животное дальше в свободный выгул, то мы сможем точно так же определять перед собой даже без ситуации обездвижения, потому что мы уже и так закопались в сенсорные нейроны ниже некуда. Но нет. То есть то, что, оказывается, работает в ситуации полностью обездвиженного животного, не работает так, хорошо, если оно движется. Хотя казалось бы, ты уже тыкнул прямо вот в конкретное место, и ничто другое, исходя там из текущих теоретических позиций, не должно влиять на результативность. Влияет. То же самое, когда мы регистрируем состояние человека. Я когда начинал, был очень оптимистичен на тему того, что можно погрузить человека в модельную ситуацию, например, в ситуацию стресса, да, и регистрируем, что происходит у него в голове. Дальше мы думаем, что мы зафиксировали именно у человека реакцию на стресс. Если он в своей обычной жизни будет испытывать стресс, мы это увидим, потому что паттерн активации будет плюс-минус такой а же, машинка его распознает. Но нет, потому что оказывается, что паттерны, которые характерны для лабораторных э, экспериментов для конкретных ситуаций очень плохо транслируется на остальную жизнь. И как это проявляется? Это проявляется в том, что нет никакой связи между той метрикой, которую будет тебе давать машинное обучение, с какими-то реальными жизненными показателями человека, да даже с его самоощущения То есть если в рамках эксперимента, например, э, как можно вызвать у человека стресс? Можно ему, конечно, ударить током. Будет больно и неприятно. И так и получается очень кратковременный стрессор. Можно его там уколоть, еще что-нибудь. Можно дать в руки лед. Можно его вогнать в социальную ситуацию, в стрессовую ситуацию, интервью при приеме на работу. Исследователи разыгрывают ситуацию, когда вы пишете свое резюме, потом там с каменными лицами на него смотрят, можно, мне очень нравится вот эта методика, внезапно просить человека попеть. Петь перед незнакомыми людьми мало кто готов. В ситуации, когда тебя еще побуждают, ну пойте, пожалуйста, вам надо петь. Краснеют, бледнеют, отказываются. Не так важно, споет человек на самом деле, нет, и что он будет конкретно петь. Социальный дискомфорт, социальный стресс будет ощущаться очень ярко. Если взять каждую конкретную модельную ситуацию и натренировать машинное обучение, на основе электроэнцефалографических данных определять, что это именно вот ситуация стресса, а не всего остального, машинка замечательно тренируется. Будет чуть ли там не со 100% вероятностью показывать вам, что да, вот это была ситуация, где был стресс, вот это была ситуация, где стресса не было. Но если вы даете уже, скажем, две ситуации, которые вроде бы и та, и другая вызывают субъективный стресс, это будет уже не 100% вероятность, а 85-6, да, там будет уже 60%. Но при этом та метрика, которая получается, несмотря на то, что она по формальному критерию хуже, да, машина не настолько точно определяет, она будет более с научной точки зрения экологически валидная. То есть вот эти вот результаты вы сможете с большей вероятностью принести на реальную человеческую жизнь и найти связи с тем, что он делает. Например, в ситуации стресса мы допускаем больше ошибок, мы быстрее выгораем, у меня будет две системки: одна, которая тренирована на одной ситуации и показывает там, 100% результат. И вот эта вот вторая, которая натренирована там, на шести ситуациях, показывает там, 60%, шанс того, что найдется какая-то хорошая связь между выгоранием и работой, вот это вот определением стресса по ЭГЭ у второй системы, которая вроде бы менее точная, намного выше. То есть вторая система получается более экологически валидная и более пригодна под реальные запросы бизнеса человека. Хотя она, получается, с точки зрения маркетинга не такая красивая. Ну, она же не такая точная. Значит, это же однозначно хуже. Как всегда, любой конкретный инструмент, он призван закрывать какую-то свою ситуацию и пытаться разработать какую-то систему тестирования, систему воздействия, не зная, для чего именно она будет использоваться, достаточно тяжело. Я знаю, некоторые программисты с хабра пытаются на нейроинтерфейсе повесить управление умным домом. Почему нет? Да, натренировать на самого себя систему, которая бы улавливала, что я хочу, чтобы выключился-включился свет, заиграла музыка, если мне плохо шторки открыла, да, там, если у меня циркадные ритмы, как-то свидетельствует о том, что пора мне просыпаться. Да здорово уж. получается тоже, вот э, такого рода инсайты, они остаются уникальной ситуацией, которые надо еще понять, она вот будет применима для всех остальных людей. Хотя бы для всех тех, у кого есть система умного дома. Им было бы классно управлять этим с помощью нейроинтерфейса, или это удел одного конкретного инноватора, которым просто прикольно поиграться. Еще один способ управления. Это всегда большой вопрос, который требует... Ой, как сейчас модно выражаться, коздела. Я думаю, часть наших слушателей знает об этой замечательной методике. Ну, если в двух словах, это попытка провести такое интервью, которое до того, как ты будешь разрабатывать технологию, ты у человека спрашиваешь, а будет ли он вообще ее использовать, и если да, то как. Причем спрашиваешь не с целью, да, конечно, если вы сделаете вот эту штуку, конечно, она классная, она, я у вас обязательно ее куплю, и там за баснословные деньги, а с целью узнать, а что обычно в его жизни происходит, да, какие у него проблемы возникают, как он сейчас их решает, решает ли он их вообще, или ему, собственно, не так важно их решать. И только после того, как вы нашли ту самую проблемную ситуацию, где человек уже как-то бьется над решением, у него никак не получается сделать иначе, тут-то вы ему говорите, вот, а я сделал для себя специальную систему, которая это закроет полностью лучше, чем все остальное. Вот тогда-то уже имеет смысл вкладываться в разработку. Но найти вот эти вот потребности у людей, которые еще не закрыты, которые болят вне медицины, достаточно тяжело.
0: А ты видишь, Сереж, какие-нибудь такие потребности? Да. Как оптимист и... Да,
1: да. как оптимист я <смех> <Нейро> интерфейс. <смех> я да. вижу. Мы в нашей компании, на самом деле, пошли по двум направлениям одновременно. Мы, с одной стороны, сделали платформу, которую назвали ангел которая как раз заточена под быструю реализацию тех идей, которые возникают у самих людей. То есть мы, по сути, сделали систему, которая получает данные с Интерфейсов и дальше человек может сам задать последовательность обработки с помощью графического редактора и задать, что он хочет с его помощью добиться. Там, хочешь управлять робо робо-рукой или вертолетиком? Пожалуйста, да.
0: И что, и что люди? Какую обратную связь вы получили? Что люди хотят делать?
1: Люди в основном, кстати, затачиваются под образовательные кейсы. И мы, собственно, в итоге, посмотрев, куда затачиваются люди, тоже копаем в эту же сторону. Первое, что приходит в голову обычному человеку, да, «О, а если когда я слушаю курс, система мне может подсказывать, когда я устал, когда я абсолютно неэффективен, чтобы я сделал перерыв». Ситуация просмотра видеоконтента – классно. Ты действительно можешь поставить его на паузу, сделать передышечку, что-то переслушать какой-то конкретный участок, не включиться заново и не слушать курс зря, чтобы не было мучительно больно на экзамене или когда обучение закончится, а ты понял, что прослушал все пустую». Да, а... Очень жалко, на лекциях такое не работает. Вот, мы сейчас как раз делаем так, чтобы это хоть в отдаленном виде работало на лекциях. Выхлочная ситуация с просмотром видеоконтента, достаточно популярная сейчас, да, когда общение между преподавателем и студентом напрямую не происходит, да, там один записал контент, второй его посмотрел, они с друг другом не прокоммуницировали. Вот эта ситуация, которую можно оптимизировать с точки зрения нейротехнологий, но все-таки не в первую очередь, как нам кажется. И действительно выявили, например, что есть четкое влияние именно циркадных ритмов на состояние людей. О дня огню вначале людям тяжеловато, ближе к первому перерыву они разогреваются по тем же показателям концентрации. Да? Выполнение практической части вызывает наибольшее повышение как концентрации, так и стресса. Вопросы от преподавателей вызывают повышенный стресс и так далее. Но встает вопрос, да, вот мы дали эту аналитику, что с ней делать дальше? На основании нее следующий логичный шаг — надо перерабатывать методику проведения курса так, чтобы этих ситуаций возникало поменьше, да, или хотя бы там лучше расставлять перерывы, самое безопасное, да, что можно сделать. Если ты видишь, что у тебя после первого перерыва длительного, спустя час все уже выдохлись, да, ну, кто тебе мешает сделать еще один 15-минутный перерыв? Да, да никто какие-то конкретные участки материала, где возникает сильное повышение той самой когнитивной нагрузки, можно переработать, можно разбить их Иначе. Либо можно, второе, что у нас сейчас идет, совместно с акселератором МТС, не совсем преподаватель, там трекер мониторит команду. Это, скажем так, команда пытается решать свои собственные задачи, связанные с как ей вводить продукт на рынок, где ей пилотироваться и так далее, а рядом есть человек, который ей объясняет, как это вообще-то принято на лучших практиках и где есть косяки в рассуждениях. К нам обратились с запросом, что трекеры, которые проводят, они обычно крутые специалисты в предметной области, но у них есть беда с эмпатией. То есть они свою часть могут донести, но понять, что их люди не слушают, что люди их не поняли, им тяжеловато. А было бы здорово сделать протез эмпатии, чтобы, если уже человека переучить сложно, да, там сказать «мыши, будьте ежами», конечно, можно, но куда проще дать мышке наборы иголок хотя бы. Так и здесь же. Слушай, ну протез эмпатии — это прям... По-киберпанковски. Да, называют, да. Это. На самом деле, вся тематика с нейроинтерфейсами это <с чистый киберпанк. В том плане, что все, что они могут сейчас, и то, что они могут с точки зрения фантастики, это бесконечно дороги друг от друга вещи. Даже если поиграть, например, там, в киберпанк 27.7, который вышел, там сделал много шума, да половина, собственно, сюжета крутится вокруг именно применения нейроинтерфейсов и проблем с этим возникающих. В плане там оцифровки личности, чтения мыслей, внедрения в сознание. То есть тематик, которые интересуют людей, которые цепляют их много. Просто как бы современный уровень технологий не поспевает за нашими хотелками. мы как видим, у нас есть технология, которая позволяет что-то узнать о мозге. А читать мысли она может... Нет, еще пока не может. Ну, вот когда сможет, тогда и приходите. Окей, а телепатию она реализует? Реализует, но потом. Ну, вот когда реализует, тогда и приходите. Очень мало людей готовы пользоваться технологией до тех пор, пока она не четко и не явно отвечает их потребностям. Например, вот как, на мой взгляд, взлетели очень похожие на, с точки зрения простого пользователя, сегмент умных часов. Умные часы, когда они были, ну, просто у тебя будет смартфон на руке, это, ну, это развлечение для узкого количества людей. А вот когда они сказали «О», а мы будем смотреть, прошел ли ты в день 10 тысяч шагов, и подсказывать тебе, если ты не прошел, и это напрямую влияет на твое здоровье. Вот у нас для этого есть исследование, подтвержденное Всемирной ассоциации здравоохранения. О, вот тут-то мне понятно, да. вот Тут-то я куплю, тут я буду смотреть, прошел 10 тысяч шагов или нет. А с нейроинтерфейсами сейчас для простого пользователя ситуация, что вот я его купил, а где те самые аналог 10 тысяч шагов, да? И все производители пытаются найти вот что-то, что цепляло бы настолько сильно, как эти самые 10 тысяч шагов. Ищется, естественно, в здоровье. Ну, самое очевидное, за что люди готовы платить, и что у них действительно болит, это когда болит что-то физически. <laughs> То есть, как только есть реальная проблема с здоровьем, и нет ничего, кроме нейроинтерфейса, что может помочь ее решить, тогда люди готовы заплатить. Вне ситуации здоровья, да, ну вот есть, например, сон. Да, действительно, спим мы треть жизни, и, наверное, было бы здорово понять, почему же мы не высыпаемся, почему можем ли мы сделать что-то, чтобы качество сна улучшить. И, соответственно, аналитические системы, которые этот сон будут анализировать и говорить, что они действительно помогут вам улучшить качество сна и отсюда качество третьей вашей жизни – а с учетом ее влияния не третья, а, наверное, и всей, хорошо продаются. Но тут встает всегда вопрос, как сказать пользователю, что штука, которую надо носить на голове, у которой куча электродиков, которые надо заряжать, которые надо правильно надеть, которые надо использовать в специальных условиях. Но без каких-то внешних помех это лучше, чем просто смартфон, который будет лежать на тумбочке и смотреть, как ты
2: ворочаешься. Мне кажется, сейчас все-таки больше, наверное, продается даже не здоровье, а продуктивность, потому что тот же на Erosky взлетел на очень простеньких механизмах обратной связи, которые тебя тренируют пребывать в концентрацию, в расслаблению по команде. мьюз, который очень большим спросом пользуется, ну, по меркам этого рынка, он заточен чисто на медитацию, которая, ну, не сказать, что про здоровье, это скорее про. Про wellбинг, так называемый. Да, 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 да.
1: Про качество жизни. Да, вот опять же, что сон, что медитация, да, это именно про качество жизни. Угу. Ситуация с личной продуктивностью, она, по крайней мере, в России волнует не так много людей, как волнует именно вопросы здоровья. Сложно волноваться проблемами личной эффективности, если ты пока не решил кучу остальных своих проблем, связанных там, не знаю, с ипотекой, с стабильностью на работе, с пробками, с еще чем-то. То есть кажется, что выгода от решения всех остальных проблем принесет больше, чем использование нейроинтерфейса для поднятия продуктивности напрямую. То есть там кажется, что там, скажем... Условное закрытие ипотеки поможет освободить мне мою голову и сделать меня более продуктивным там на 30%, а применение интерфейсов на 5%. Вот, соответственно, куда я буду вкладываться? Соответственно, я буду вкладываться в то, что субъективно для меня кажется будет полезнее. А влиять, соответственно, на субъективные предпочтения людей без широкомасштабного маркетинга, на который ни у одного из участников рынка, кроме, наверное, Илона Маска, нет средств, это тупиковая затея. Кстати, на самом деле, вот во что я искренне верю, это то, что прорыв будет э, с нейролинком, нейроинтерфейс, который сейчас представил на Маск, э, который он сейчас активно показывает сначала на свиньях, теперь вот на уже обезьянке, которая там играется в понк. С точки зрения науки он ничего особого из себя не представляет, но он очень крут с точки зрения практики, потому что его не видно. Потому что он удобный, потому что он действительно красивый. Он не выглядит, как микроволновка на голове, в отличие от э, многих чисто научных разработок.
2: Но вот тут надо сразу оговориться, что он инвазивный, требует вскрытия мозга, а в России, например, здоровому человеку по закону нельзя вскрывать мозг, к сожалению. Даже если он готов, доброволец и всеми руками за. Да,
1: да. Но опять же, да, там изменение законодательства это вещь, которая не раз случалась, была потребность. Сейчас, понятное дело, кроме как для лечения эпилепсии, больших потребностей вскрывать голову действительно нет вживляемые системы контроля эпилепсии. Такой получается нейроинтерфейс, который не столько считывает, сколько воздействует на мозг. Они в Америке есть у какого-то заоблачного количества людей. Чуть ли там не 200 тысяч человек. Были проведены операции по вживлению электродов в мозг. И, по сути, у них из мозга торчит проводочек, который привязан к чему-то типу пейджера. Как только человек чувствует, что скоро наступит припадок, он нажимает на кнопочку. Идет противоразряд, что называется, который не позволяет развиться припадку. Да, это нейроинтерфейс. Вот вам, пожалуйста, прямой способ воздействия на мозг. Да, но пока он используется в медицинской цели. То есть пока нет нейроинтерфейса, который запустит это человеку, скажем, в зону удовольствия.
0: Вот, а... да. И здесь, на самом деле, вопрос, который у меня все время крутится на языке, не придем ли мы к созданию таких нейронаркотиков? Конечно, придем. Ну то есть, да, вот кажется, где вот это будет грань между воздействием и если наркотическим может пойти, воздействием. Если что-то может
1: пойти не так, это пойдет не так. Это как раз получается вот второй вид нейроинтерфейсов воздействующий, Их пытаются использовать для повышения продуктивности. Например, есть девайсы Hall Neuroscience, которые выглядят как большие наушники, у которых сверху торчат шипики. Производитель говорит, что вот эти вот наушнички, они генерируют постоянное электромагнитное поле, которое поможет вам учиться. За счет чего? Для того, чтобы нейрону активироваться, ему надо достичь определенного порогового значения. Баланс, по сути, входящих и выходящих ионов у него должен достигнуть определенной точки. Например, минус 50 милливольт. Как только он достигает этого порогового значения, запускается каскадная реакция тот самый потенциал действия, мощный, заметный спайк. Производитель говорит, здорово, соответственно, если ему надо достичь определенного уровня, по сути, напряженности внутри клетки, то почему бы ему не, дать, не поместить его во, во внешнее поле, которое ему часть работы по достижению этой разницы потенциалов, разницы напряжения снаружи и внутри клетки, уберет. То есть, по сути, нейроны будет проще активироваться. Дальше есть принцип нейроны, которые вместе активируются, связываются между собой за счет нейропластичности. Если всем нейронам будет проще активироваться, учиться вы будете быстрее, потому что вероятность того, что нужны вам двигательные, скажем, нейроны, да, которые у вас там будут отвечать за, не знаю, за правильный бег, за игру на пианино, нейроинтерфейсы сразу затачиваются под узкие области, где они видят, что уже все остальное перепробовано. Если, представь, ты футболист, ты тренируешься, тренируешься, у тебя замечательные кроссовки, у тебя прекрасная команда, да? Что еще такого бы сделать, чтобы все-таки выиграть и занять первое место? И как только идеи кончаются, тогда начинается как раз поле для экспериментов, где еще устройство, которое хотя бы на 2% повысит мою продуктивность, да, там, мою эффективность на поле, на что еще мне посмотреть, чтобы выиграть? тогда действительно вопрос в том, чтобы внедрить нейроинтерфейс, не стоит. А если, условно, я начинающий игрок, и у меня еще не кроссовок, не нормальной команды, мячик полуздутый, и вообще денег нет на него, держитесь, тогда, ну, о каком нейроинтерфейсе может идти речь? Хотя, казалось бы, да, вот основная наша жизнедеятельность так или иначе связана с мозгом, как бы весь клад, все возможные способы применения уже лежат в нем, да, нет никакого смысла смотреть на периферию и улучшать ее, если ты можешь перепрошить мозг. Да? Ну, за исключением, конечно, развития мышц, да, там, развития чисто их физических характеристик. Но... На текущем этапе окажется, что, что мозг все еще для нас слишком сложен.
0: В общем, сегодня мы прям-таки подошли к нейроинтерфейсам, как к такому немного мистическому месту, которое может нам предложить невероятное будущее, но на раскопке которого требуется еще очень-очень много разных креативных сил, именно креативных да, людей, которые попробуют что-то необычное. Спасибо большое за, за участие. Спасибо. Спасибо большое познали. за такой медитативный разговор. Все, всем пока. Да, спасибо.